0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel bizlerle birlikte. Mete hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkürler.
0: Bankacılık sektörüne ilişkin bilançolar gelmeye başladı. Dolayısıyla o bilançoların üzerinden konuşarak başlayabiliriz istersen. Aslında borsanın genel gidişatı oldukça pozitif gibi görünüyor son birkaç işlem gününden bu yana ama genel perspektifte hakikaten bilanço dönemi ki uzun da sürecek bir bilanço dönemi. Enflasyon muhasebesi evet. uygulamalarından dolayı bankalarda uygulanmayacağı için onları hızlı hızlı almaya başladık. Ama diğerlerinin nasıl geleceğini göreceğiz. İlk etapta dün akşam saatlerine gelen Akbank bilançosu ile bir başlayalım istersen rakamlara baktığımız zaman öz kaynak karlılığının nispi olarak gerilediği 9 aylık bazda baktığımızda 41.2'den 37.9'a geldiği, aktif karlılığın %4.9'dan 4.4'e düştüğü. Ayrıca yine çeyreksel swap dahil net faiz marjınınsa 679 baz puandan 315 baz puana gerilediği bir tablo fakat Genel bilançonun dibine baktığımız zaman karlılık rakamı beklentinin oldukça üzerine çıkmış. Diğer kalemlerde net ücret ve komisyonlarda beklentilerin çok üzerine gelmiş. Çeşitli parametreler üzerinden konuşabiliriz ama hemen hemen her birinde zaten kendi marjını 3 aşağı 5 yukarı korumuş bir bilançodan bahsediyoruz.
1: Doğru. Biz, bizim elimizde tek tek banka bilançolarının da ötesinde yılın kapanışı bütün sektör var. Sektörün kendisi de değil işte yabancı bankalar evreni ayrı ki garanti bankası orayı domine ediyor. Yerli bankalar ayrı, kamu bankaları ayrı. Onun için aslında sektörün genel görünümü ile ilgili bir fikir sahibiydik bilançolar açıklanmadan önce de. Garanti bankası çok güçlü bir bilanço açıklamıştı zaten. Beklentiden işte %26-27 daha iyi bir kar gelmişti. Onun üzerinden baktığımız zaman diğer bankalar yani garantiyi çıkartıp diğer bankalar ne yapabilir diye sektör rakamlarını kırdığımız zaman %10-15 beklentinin daha ötesinde karların diğer bankalar tarafından da gönderileceğini biz fark edebiliyorduk doğal olarak. Kaldıken garanti bile işte %26 vesaire daha iyi bir kar açıklamış. Buna rağmen borsa performansına baktığımız zaman çok ayrışmıyordu Tamam iyi karlar, Akbank'ın iyi yapı kredi bankası bu sabah açıkladı. Onun da iyi ama piyasa hareketi yaptıracak ölçüde iyi olmayabilir. Çünkü zaten yüreğimizde hissediyorduk biz onların %10-15 daha iyi geleceğini tahminlerden. Şimdi genel sektörün görüntüsüne ve bankaların performansına baktığımız zaman beni korkutan mevzu şu aslında. Kasım, Aralık derinleşerek ilerleyen negatif kredi mevduat makasları var. Türk Lirası tarafta mevduat faizleri, malum yani konvansiyonel mevduatta yüzde 50'nin üzerindeki rakamlar aralık sonunda verilmişti. Ee, ona, onun da etkisiyle eksi 0.3, eksi 0.4, eksi 0.5 her ay daha derinleşerek ilerleyen kredi mevduat makası var elimizde. Büyük ihtimalle ilk çeyrek 2024'te de pek fazla toparlayamayacak, artıya geçemeyecek sektörün Türk Lirası taraftaki marjları. Döviz marjı çok güzel. Çünkü insanlar artık dolardan aldıkları faize bakma. Sadece param dolarda dursun diye DTH'a parayı yatırıyor. Bundan dolayı da işte %3.4'lerdeydi faiz aralıkta. Şu anda 2.3'e falan geriledi. Ortalama sektör için baktığımızda. Yani faizi son hız aşağı düşüyor DTH tarafında. Kredi faizleri artıyor. O taraf en azından bir destek atıyor marjlara. Dördüncü çeyreğin zafiyetinin arkasındaki sebeplerin başında şu geliyordu aslında açıl. Üçüncü çeyrekte bankalar enflasyon endeksi tahvillerinde enflasyon bacağını alabildiğine yukarı çekmişlerdi. Yani Ekim Ekim'de enflasyon 62'ye doğru gittiği ortadaydı. Ondan dolayı gerekli düzeltmeyi yapmışlardı. Yılın birinci, ikinci çeyreğinde yapmadıkları düzeltmeyi de alıp üçüncü çeyreğe yapıştırmışlardı. Ondan dolayı çeyrekten çeyreğe baktığımız zaman dönünç çeyreğin e, zafiyetin arkasındaki sebeplerden bir tanesi bu. Demin söyledin olumlu tarafta komisyon gelirleri. Komisyon gelirleri güzel ama gerçek bir komisyon geliri mi o tartışılır. Çünkü komisyon gelirlerinin çok büyük bir bölümü aslında kredi kartı faizlerinden oluşuyor. Yani kredi kartı merchant komisyon, post makinalarında. Alışverişi yaptıktan sonra o dükkan gidip ertesi gün parasını almak istediği zaman işte %4'e yakın bir komisyon bırakıyor. <gülüyor> o ne kadar faiz yukarıya giderse bu o kadar bankalar için olumlu hale geliyor. Şimdi önümüzdeki dönemde o taraf sakata binmeye başlıyor. Nedeni de şu. Aktarım mekanizması fena halde tökezledi. Yani 1 Kasım 2023'ten bu yana 1000 puan faiz artışı gördük açıl ama... 1 Kasım 2023, o çok e, önemli bir tarih çünkü kredi kartlarının aktif faiz oranının belirlendiği tarihte O gün bugündür 3.66. Hiç dokunulmadı oraya. Herhalde yerel seçime giden yolda e, tüketiciye bir zeval gelmesin, harcama edemezsen mutsuz olmasınlar diye e, aktarım yapılmadı faiz aktarımı o tarafa. Bundan sonraki dönem, yerel seçim sonrasındaki dönemde o tarafta bir rahatlama sağlanabilir. Ama yerel seçime giden yolda belli ki burası bir baskı altında olmaya devam edecek. Alparslan Çakar'ın yönlendirmesine rağmen öyle görünüyor.
0: Şimdi tabii kredi kartı harcamaları şu anda kredi piyasasında en e, durdurulamaz şekilde yürüyen yer. Gerekçelerinden bahsettim şu an hala. E, aylık enflasyon bazında da baktığında kredi kartı harcamasını bakiyeli kullanmak durumunda kalanlar için imkan var, dolayısıyla hani sıkılaşmanın önündeki önemli engellerden bir tanesini oluşturuyor. Şimdi özellikle bütün bankaların kom- ücret net ücret ve komisyon gelirlerinde de yükseliş olduğunu görüyoruz. İşte yapı kredi bilançosu geldi, yapı kredi bilançosunda da yüzde şey, otu 34,5 milyar liraya gelmiş. Yıldan yıla baktığımız zaman bir önceki yıl neredeymiş? 14 milyar lira. Dolayısıyla hani muazzam bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafıyla yine yapı kredi bilançosuna ilişkin detayları da ufak ufak aktarmaya çalışayım görev bildiğim kadarıyla yayın içerisinde netkar 68 milyar lira Yılda yıla %29'luk bir artış var. Beklenti 64.25 milyar lira. Net faiz geliri 72.9 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Orada da yıldan yıla %5.3'lük bir düşüş var. Çeyleklik rakamlar geldiğinde onları da paylaşacağım. Ama özellikle bankanın verdiği rehberliğe baktığımız zamansa 2024 yılı için örneğin kredi piyasasında bir reel büyüme öngördüklerini anlıyoruz. Bu dikkate değer aslında genel olarak bankacılık sektörü 2024 tahminlerine bakarsak kabaca %30'lar civarında bir öz kaynak karlılığı, kabaca %40'lar civarında bir TL kredi büyümesi varsayımı altında ilerlediklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda elimizdeki
1: bilgilerin üzerinden ne dersin? Faiz tahakkuku kaç? Yani %50-60'la Türk lirası kredi faizleri var şu anda. Hatta daha yüksek bile var ama ortalaması 50 60 bandının arasında bir yer. Yani normal olarak zaten Türk Lirası kredilerin 50-60 bandında artması gerekiyor. 40 artıyor diyorsan sen aslında ya enflasyonla bakmamak lazım. Faiz tahkuku ile düşünmek lazım krediler. Krediler aslında reel olarak sektörde pek artması beklenmiyor. Faiz tahkuklarıyla artması beklenen bir yıldayız. İki tane majör problem var bankaların deal etmesi gereken 2024'te. Yani bu taraftan karlarını e, kaybettikleri karı başka yerlerden telafi etmeleri lazım. O başka yerin ne olduğunu ben bilmiyorum. Yani onun için kar telafisi zor bir yıl olacak. O iki tane mevzu da şu. Bir tanesi Ekim Ekim enflasyon yüzde 62 idi. Enflasyona endeksi tahvillerin enflasyon bazı 62 idi. E şimdi bu hani 15-20 puan aşağıda olacak 2024'e baktığımız zaman Ekim-Ekim enflasyonu. E o zaman her bir büyük banka yaklaşık 15-20 milyar lira eksik bir kar elde edecekler yıldan nasıl enflasyon endeksi e, tahvillerden gelir kaybından dolayı. Telafi etmesi gereken bu var. Bir yana yazalım. İkincisi e, alım-satım karı, ticari karlar. Ticari karın içinde şu vardı. İkincisi. E, özellikle yılın ilk yarısında hatırlarsan döviz alım satımında 10 puan spread vardı. Ve insanlar çok ciddi, yüksek frekansta bir şekilde döviz işlemi yapıyorlardı o dönemde ve bankalar ticari kârlarını müthiş arttırmışlardı. Bunun tekrarı ...ben imkanını görmüyorum. Ortan da pek onu uygun görünmüyor zaten. Tabii. Oradan da bir 10-20 milyar lira telafi edilmesi gereken yer ortaya çıkacak. Bunlar telafi edilmesi gereken yerler. Nereden bunu telafi edebilirsin? Operasyonel maliyetlere bakıyorum. Geçmiş yıldan gelen enflasyon zaten operasyonel maliyetlerin üzerine biniyor. Bir de diğer bankalar, her banka iyi elemanı yanına almak ister. Onun için ekstradan refah payı verme konusunda... Bayağı bonkörler bankalar bu dönem. Onun için operasyonel maliyetler sırtlarına biniyor. E dedik biraz önce kredi mevduat makası Türk Lirası tarafında. Bilinçelikleri de böyle devam edecek gibi görünüyor. Yani ne zaman toparlayacak diye bakıyorum. Bilakis aktarım mekanizması çalışsın, Türk Lirası mevduat faizleri yükselsin de KKM'den dönüş hızlansın. DTH'e gitmesin para diye uğraştığımız bir dönemdeyiz. E bu dönemde, e tabii ki Türk lirası marjlar çok da da Çünkü mevduat faizleri yukarıya gitme eğiliminde tutulacak. E, istenen bu e, olması gerekiyor normal şartlarda. E bunlara bakıyorum, ne kurtaracak? Bir tek en başa dönüyoruz. Komisyon gelirleri, e, en parlayan noktası komisyon gelirleri olacak. Bu da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Şu anda 13 haftanın yıllıklandırılmışı, %100'ün üzerinde bir yerlerde. Yani... Doğal olarak 3.66 akti e, kredi kartı faizi var aylık olarak. E, bu ay 6-7 enflasyon bekleniyor. E, burada hani ucuza bir kaynak olduğu ortada değil mi? Bir de e, hiçbir şekilde arkasında çalışan bir teminat yok. Normalde ev kredisinden, araba kredisinden çok daha pahalı olması gereken bir enstrüman. 1 Kasım'dan bu yana faizi değişmediğinden dolayı çok cazip bir kaynak haline geliyor. Bankaların umduğu şey şu. Bir nokta gelecek. Mart ayından sonraki bir nokta Tamam, biz referans faizi düzeltiyoruz. Üzerine de 55 bir kredi kartı için bir ekstra faiz konacak. Bu beşlere doğru gidecek. O zaman biz para basacağız. Ve ondan dolayı da şu anda bonkör olma zamanı, restoran harcamalarında %10, %20 indirim puan vesaire şu anda kıran kırana bir rekabet var. Bu kıran kırana rekabet birinci çeyreklere hem marjı çürütecek, hem birinci çeyrekte operasyonel yani maliyetleri arttıracak üzerine de çok da fazla komisyon gelirlerini arttıramayacak birinci çeyrekte. Ondan sonrası için ama bankalar çok ciddi savaş veriyor.
0: Şimdi gelebilecek olan bir sınırlama varsa mesela kredi kartlarına bunun ağırlıklı olarak 3 tane kademesi olduğunu söyledi mesela Alpaslan Çakar yaptığımız sohbet toplantısında. Bunlardan bir tanesi faiziyle oynamak zaten bahsettiğin şey evet. bu tarafta bir hareket olur mu? Bundan çok emin değiliz diyor herkes. Fakat diğer taraftan bir taksit sayısı sınırlandırılması ki bir şeyin açıklamalarında bunlar da vardı. Sektörel bazda olabilir, farklı alanlarında olabilir. Bunun özellikle ithal tüketimi de arttırdığından hareketle bir kısıtlama bu tarafa gelme potansiyeli var. Bir üçüncü yol şu anda yeni verilen kredi kartları için işte ücret ne kadarsa ücretin dört katı kadar limit tanımlanması söz konusu. Dolayısıyla bu dört kat limitin bir miktar düşürülmesi söz konusu olabilir der e, bu konuda düzenleme bekleyenler. Belki biraz bunların üzerine odaklanmak lazım. Yani kredi kartı ve ücret komisyon gelirleri bu çeyrek bilançolarına çok olumlu etki etmiş olabilir ama bundan sonraki çeyreklere sirayet edebilecek doğrudan bir yansıması olmaz ihtimali Düşüyor gibi de görünüyor yani sadece marjlardan dolayı değil aynı zamanda regülasyon gelme potansiyelinden dolayı da söylüyorum.
1: Evet yani eğer ki bu normal bizim referans faizi hesaplamamıza geri döner isek üzerine de bahsettiğimiz 55 bipsi koyduktan sonra şu anda olması gereken yer 4.08 bir nokta itibariyle bu normal ortama dönülüyor olması lazım. E, bu taraf bankalara yarayacak bir kısım ama tabii ki taksit sınırlandırması e, işte 4 kat e, değil de 2 kat e, maaşının üzerine limitler tanınması gibi mevzular e, bankalara olumsuz ama Şu çok doğru cari işlemler açığını arttırıcı artı talebi önden yükletici bir e, durumu da var yani enflasyonu da arttırıcı arz o talebe yetişemiyor e, şu anda. Bir de hani bedava bir kaynak olduğu için ve düzenli bir şekilde Türk lirasının değer kaybına izin verildiğinden dolayı şu anda millet geri çekilip şunu söylüyor. Ben ileride bir iki ay sonra bu ithal malı alamayacağım. Aldığım zaman daha ucuza alacağım. Şu anda ihtiyacım yok ama faiz de o kadar düşük ki ben alayım gitsin bunu. Bu da işte yani birazcık rezervi kullanarak müdahale etmesine sebep oluyor Merkez Bankamızın.
0: Özellikle bankacılık sektörünün başta bahsettik ya toplam karı 603 milyar lira olarak gerçekleşti 2023 yılının toplamı için bakacak olursak. Öz kaynak karlılıkları banka bazında değişmekle birlikte kabaca işte 35'te 40 arasında diyebiliriz. Bu enflasyonun altında elbette. Dolayısıyla hani bir işin bu bacağını konuşmak lazım. İki, eğer önümüzdeki sene içinde kabaca %30'lar civarında bir öz kaynak karlılığından bahsediyorsak, ki hani oradaki yönlendirme bütün bankalarda benzer geliyor. Kırkın e üzerinde bir enflasyon var. Dolayısıyla öz kaynak karlılığı üzerinden konuştuğumuzda hala aslında marjın negatif tarafta kalmaya devam ettiğini anlıyoruz. E bir de biraz önce senin bahsettiğin enflasyon endeksli kağıtların değerlemesi tarafı var. Swap maliyetlerinin ...belirli ölçüde bundan sonra oluşacağı yerin daha yukarıda söz konusu olması gibi unsurlar da var. Yani bankaların paçal maliyetleri de yukarıya gidiyor. Gerek mevduat gerek merkez bankası fonlaması diğer kaynaklar da dahil olmak üzere. Gerekse de özellikle gelir bacağını etkileyebilecek çeşitli soru işareti yaratan faktörler var. Bütün evet. bunları alt alta koyup enflasyonla da karşısına yerleştirdiğimizde...
1: ...bankalar için nasıl bir yatırım evreni sunuyor bize sence? E, bankaların <gülüyor> kârları enflasyondan çok daha az artacak ki enflasyon muhasebesi uygulanmayacak olmasına rağmen 2024'te %10-20'ler civarında bir e, net kâr artışı öngörmek lazım bankalara. E, bankalarda %10-20 kâr artışı varken sen yani bankaya paranı koyduğun takdirde buna %40 küsur zaten getiri alıyorsun. Yani
0: bankanın hissesini almak yerine mevduatını kabul etmek daha avantajlı olur. Aynen olabilir mi?
1: o durumdayız şu anda. Bir de şunu unutmayalım. Eğer ki Kredi büyümesi öz sermaye karlılığının üzerinde olursa bu sermayeleri azaltıyor. Ee, yani risk ağırlıklı varlıkların öz sermaye karlılığından daha aşağıda büyümesi lazım. Öz sermaye karlılığı %30'lar civarında bir e, yönlendirme var 2024 yılı için. E, Zaten faiz tahakkuklarını koyduğumuz zaman %50'nin üzerinde kredi büyümesine denk gelecek bu. Öz sermaye karlıkları da aşağı geçecek. Yani çok zor bir yıl olacağını kabul edelim 2024'ün. Bir de bunların hepsinin ötesinde yavaşlayan bir ekonomideyiz. Faizleri artan bir ekonomideyiz. Yani bazı borçluların kredilerini geri ödemekte zorlanacağı bir ortama giriyoruz. Son 4 senedir, 5 senedir sürekli olarak düşen bir, problemli alacak oranı var ya da dönemin problemli alacak oranı dediğimiz cost of risk, risk maliyeti oranı vardı sürekli sıfır hatta eksiye iniyordu tahsilatlar daha yüksek oluyordu yeni yaratılan problemlerden şimdi onda yavaş yavaş dönme emareleri var bu konkordatolar hızlı bir şekilde artıyor bu ilk sinyaldir konkordato arttığı zaman bil ki problemli kredi oranı artacaktır yani ekstra bankaların karşılık giderlerini de arttırması gerekiyor 2024'te.
0: Gerekecek mi? Çünkü aslında karşılıklandırma konusunda benim konuştuğum bankacıların çoğu %80'ler civarında bir karşılık karşılıklandırma politikasıyla devam edildiğini Dolayısıyla aslında gelebilecek olan ekstra takipteki alacak yani Artık herkes bekliyor zaten ee, Hani faiz bir anda buraya geldikten sonra olmaması mümkün değil ee, Hani çok tehdit edici olmayacak ama zaten karşılık 3 aşağı 5 yukarı ayrılmış durumda Bankalarında hani bu anlamda daha önceden çok yüksek kar ee, göstermek mi yoksa biraz daha itidalli bir bilanço yönetmek mi noktasında itidalli bilançoyu ağırlıklı olarak tercih
1: ettiklerini de söylüyorlar. O yüzden ne kadar ekstra karşılık bekliyorsun artabilecek? Onlar öyle gelin. söylerler <gülüyor> diye başlayayım. %86'ydı karşılık oranı. 84 oldu 82 oldu şu an 80'lerde karşılık oranı indire indire gidiyor bankalar ve yani 80'lerde bu tarihsel diplere çok yakın bir problemle alacakları ayrılmış karşılık oranı bir ikincisi serbest karşılıkla bazı bankalar yani yıllar boyu serbest karşılık ayırdılar bu ayrılmış olan serbest karşılıkları o çeyrek açıklandığı zaman Eğer ki kullandılarsa biz serbest karşılığı 3 milyar lira geri döndürdük. Ondan dolayı karımız işte 25 bekleyken 29 milyar geldi diyen bir banka var. Biz tabii ki o serbest karşılığı 4. çeyrek mali tablosundan söküp atıp geri kalanın sağlığı nasıl diye bakıyoruz. Onun için serbest karşılık ayrılmış olması o problemle alacağın yaratılmaması anlamına gelmiyor. Onsuz olarak biz analizi yapıp ona göre bir yargıya varıyoruz. Ondan dolayı da yani karşılık giderlerini problemli alacak karşılığı olarak takip ettiğimiz karşılık giderlerinin artmaması söz konusu olamaz öyle söyleyeyim. Serbest karşılık çözerek ben bunun gelir tablosunun dibindeki etkisini bertaraf ettim demek de beni kurtarmıyor analist olarak çünkü ben zaten onu elimine ederek bakıyorum. Velhasıl şu var tabi bankalardaki pozitif tarafı da söylemek lazım. Eğer ki bizim rasyonel ekonomi politikalarımız devam eder ise swap piyasası Londra'daki swap piyasası işler hale işler hale gidip derken şu anda da çalışıyor. Ama faizleri çok yüksek yani kendine hecettiğin ettiğin zaman 45'lik bir maliyete katlanmayı istemiyorsun bir yabancı olarak. Oranın makul seviyelerde maliyetle Türk lirasının gani gani olduğu bir ortama geldiğimizde arz ve taleple fiyatların belirlendiği bir borsaya geldiğimizde ki şu anda pek öyle değil çünkü açığa satış yasağı olan Dünyadaki hani Çin'de bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama onun dışında tek borsayız. Ve bizim konuştuğumuz yabancılar direkt olarak söylüyorlar. Açığa satış yasağı olduğundan dolayı bazı hisselerin fiyatlarına doğru olmadığına iniyoruz. Bu düzene kadar gelmeyeceğiz. Ben bizzat kulaklarımla duydum. Onun için bir kısımda o problemlerini çözdükten sonra bizim onlara bu problemlere bir çözüm getirmemizden sonra yabancı yatırımcılar daha hızlı gelecektir. Gelirlerken de. Hep konuştuğumuz mevzu, bankalar, büyük holdingler, işte yabancı ortaklı, özellikle Amerikan ortaklı bazı e, işte Türk şirketlerinin hisseleri, bunlarla geliyorlar. Onun için bankalar iyi performans gösterebilir, karları çok hızlı artmayacak olmasına rağmen 2024'te. Birkaç tane
0: soru var e, içinde belki ön plana çıkartabileceğim, bir tanesi e, işte özellikle takipteki alacaklarla ilgili BDDK'nın daha önceki dönemden kalan. Çeşitli istisnaları var. Hani forbearance'lar bunlar hani 3 aşağı 5 yukarı aslında önemli bir kısmının vadesi doldu vesaire Ama mesela kur konusunda alınacak kur seviyesi konusundaki bakış açısı falan hala değişmedi. Birkaç tane daha burada düzeltilmesi gereken alan var. Bunların nereye kadar gitmesini bekleriz? Yani şu anda 1.6-1.7'ler civarında olan takipteki alacak oranının sektör genelinde 2024 sonuna geldiğimizde eğer buradaki bu istisnalar da kalkarsa belirli bir aşamada ki kalkması lazım hayat normalleşecekse,
1: o zaman nereye kadar gitme ihtimali var? Ee, takipteki alacağı idare etmek çok kolaydır açıldım. Yani takipteki <gülüyor> alacağı varlık yönetim şirketlerine bankalar sattığı sürece takipteki alacak oranını hiç arttırmayabilir. Hatta düşünebilir bile. Ama e, takipteki alacakları o dönem ayrılmış olan karşılık giderlerini Saklayamıyorlar. Onun için cost of risk olarak, risk maliyeti olarak baktığımız zaman 100 BIPs'ler civarında bir risk maliyeti varken 2023'te bunun 150 BIPs'lere gitmesini bekleriz. Yani %50 risk maliyetinin artmasını bekleriz. Yani her şey aynı kaldığı ve yıllık olarak MPL oranının takip edildiği bir ortamda MPL oranının %50 daha artmasını bekleriz anlamı taşıyor. Bu cost of risk ile %50 artış. 2,5'lar civarına falan o zaman. Ee, bu şekilde düşebiliriz ama orada tarihsel olarak biriken de bir kısım olduğu için tam matematik o şekilde çalışmıyor. O dönem ayrılmış Ne olacak karşılığı böyle ortalama kredi şeklinde hesabımızın %50 artmasını bekliyoruz. Bu da iri bir artıştır. Ve hala tarihsel normlarından daha aşağıdadır biliyor musun? Yani 300'ler falandır burada tarihsel norm. Peki ikinci önemli soru özellikle şimdi bankacılık sektörü açısından...
0: Bir yandan işte 40'lar civarında bir maliyetle mevduat topluyor bankalar. Öbür tarafta ise Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak koymuş oldukları ve karşılığında faiz almadıkları yaklaşık 1 trilyon lira civarında bir ekstra kaynak var. Bu konuda talepleri olduğunu biliyoruz. Bir noktada buraya bir şey... Ödeyecek herhalde. Yani hani bunun yaratabileceği bir likidite sorunu olduğunu biliyoruz. Onu bir de faiz geldiğinde zaten likidite fazlası olan bir piyasaya ekstra bir likidite sunulması açısından. Ama bir noktada gelmek durumunda kalacak gibi görünüyor. O nedenle bir buranın yapısı nasıl şekillendirilerek eğer gelecekse gelir. Bir de bu gelecek olursa bunun ekstra marj üzerine, kar marj üzerine etkisi, katkısı
1: ne olabilir? Yani elbette ki faiz ödenmesi zorunlu karşılıklara bankaların karlılığını arttıracak bir mevzudur. Yakın zamanda ben bunun gelmesini gerçekten hiç beklemem. Gelirse de çok sembolik bir faiz ödemesi orada olur. Sadece bakın buna faiz de ödüyoruz denmesi için bir faiz ödemesi olur. Ama sterilize edilmesi gereken bir ortamda ikide var ki Türk lirası vadeli mevduat faizleri her ne kadar politika faizi artıyor olursa olsun hiç artmıyor. İşte Kasım'dan bu yana yaklaşık olarak aynı seviyelerde duruyor. Oranın arttırılması lazım. Onun için zorunlu karşılıklarda bilekiz daha fazla artış yapılması lazım. Ekstradan bir sızıntısına izin verilmiyor olması lazım. Eğer ki bir faiz ödenecekse zorunlu karşılıklara, ben söyleyeyim bankalar emin olsunlar ki onun sonu daha fazla zorunlu karşılık artış olarak kendi ellerinden o ligetlerin tekrar alınmasıyla sonuçlanır. Yani bu toplamı sıfır olan bir oyundur. bence talep etmesinler. Bence sonuçları onlar için iyi olmayabilir bunun sonunda. Depo ihaleleri, artı zorunlu karşılık artışlarının devam etmesi lazım ki… Deponun artmasını bekler misin? E, beklerim. Artacaktır. E, o da tabii gönüllü katılım da içinde içeren bir şey. E, Katılımlar ya da katılınmaz ama ihaleler olur.
0: Özellikle tabii depo cephesi bundan sonrası için daha önemli hâlede gelecek. Çünkü hakikaten hani açık piyasa işlemleri üzerinden artık ihaleleri falan zaman zaman açılmadığı noktaya geldik. Dolayısıyla hani swap kanalının faiz artırım döneminde yaratmış olduğu ekstra avantajı da kullanmak için bankalar daha çok bu tarafa talepkarlar. bu cephede de Hani faiz artırımının sonuna gelmiş olmak oradaki birkaç aylık anomaliği normalleştirebilir. Yani çünkü eğer faizin artmasını bekliyorsan uzun vadeli kaynağı daha uygun maliyetle faiz artmadan önce alma talebi seni oraya yönlendiriyor. Şimdi bundan sonrasında bu piyasa için ne beklersin? Buraya bir ekstra önlem bekler misin? Dün mesela bununla ilgili... E, haberi de yaptık işte kotasyonlu swaplarla ilgili olarak e, buradaki işlem limitlerinin %30'dan %3'e indirilmesi ki aslında kotasyonlu swapta pek de bir şey geçmiyor. Yani orada çok talepte yok dolayısıyla etkisinin marjinal olacağını bilerek soruyorum. Ama eğer bir şekilde geleneksel swap tarafına bir hamle gelirse bunun o tarafa kaçma riskini ortadan kaldırıyor en azından şu an itibariyle atılan bir de sinyal etkisi var anladığımız kadarıyla. Bundan sonrası için ne dersin özellikle swap
1: fonlaması bacağı için? Şöyle bir mevzu var. Biz bankalara bakarken sen en başta programın swap maliyetleri de çok arttı diye bir söz söyledim. Bu çok önemliydi aslında. Bankalar şunu yapıyorlar. Türk lirası vadeli mevduat tarafında her ne kadar stabil gidiyor olsa da o taraf oradansa bankalar kendilerini swapla fonlamayı tercih ettiler. Swapla fonlamak şudur aslında. Sen %2 faiz vererek dövizi Topluyorsun. Ya da işte sendikasyon kredisini %130 rola ediyorsun. Ekstra bir kısım da oradan alıyorsun. %2-3 neyse bunun maliyeti götürüyorsun. Merkez Bankası ile bunu swaplayarak işte 35-37.5-40 neyse ekstra bir maliyet bunun üzerine koyup Türk lirası bir kaynak yaratıyorsun. Swapın anlamı aslında budur. En çok güzel işleyen aktarım mekanizmasının süper çalıştığı noktalardan bir tanesi bu swap maliyetlemesi. Şimdi 42,5'tan 45'e geldiğimiz bir noktada 45 yani swap'ın maliyeti üzerine senin de 2 3 4 puan ekstra bir döviz maliyetin var. Çok az bir şey karşı taraftan alıyorsam onu imal ederek konuştuğumuz zaman şu anda swap tarafı artık bankalara cazip gelmeme durumunda.
0: Dolayısıyla bir yerden sonra otomatik olarak da azalması. Bir noktada verir.
1: kendi kendini iyileştirici bir mekanizma çalışacaktır orada.
0: Peki yine buradan sonraki dönem açısından birkaç tane daha bankacılık sektörü açısından önemli olan unsur var. Bunlardan bir tanesi şimdi şirketler cephesinde yaşanan gelişmeleri çok doğrudan yakından takip ediyoruz, izliyoruz. Buralarda mevduat büyümesi belirli bir seviyede var ama kredi büyümesi Biraz içsel büyümeyle geliyor ama onun haricinde bu maliyetlerle daha önce bankalarda faiz çok düşük kalıyordu zorunluluktan dolayı. Yani Merkez Bankası'nın zorlamasından dolayı. Ama çok sıkı bir kontrol mekanizması işlediği için hani finansmana erişimde sorun vardı. Şimdi finansmana erişimde sorun yok. Yani şu anda gittiğin zaman almak istediğinde alabiliyorsun. Ama maliyet öyle bir yere geldi ki kullanmak istemiyorsun. Şimdi buradaki ticari kredi tarafında gelişmenin nasıl oluşmasını bekleriz? Yani orada zaten kredi imkanı olan yurt dışından borçlanabiliyor. Yani hani bu faize rağmen ben alayım diyebilecek olan yurt dışından borçlanabiliyor. Belki özel sektör tahvili ihracı yoluyla kendi fonlamasını üç aşağı beş yukarı gerçekleştirebiliyor ki orada da imkanlar var. Dolayısıyla hani bu krediyi kim olacak ticari tarafta? Zorunlu olarak gelip ben bu krediyi kullanırım diyen ona da banka vermeyi tercih etmeyebilir. Çünkü hakikaten çok ihtiyacı var demektir. O kadar ihtiyacı olanı da o kadar vermeye iştahlı olur musun? O da soru işareti. Olmazlar.
1: Zaten olmadıkların rakamlar da söylüyor. Faiz tahakkuklarının 20 puan altında bir ticari kredi büyümesi var şu anda. Kim kredi alabiliyor? Kredi kartlarından sen zaten sana daha önceden tanınmış bir limitler dahilinde hiçbir teminat yatırmak zorunda olmadan kredi kullanabilirsin. Bir. Onun dışında da ihracatçı kredi kullanabiliyor. Sayın Mehmet Şimşek 50 milyar Eximbank kredisi 2024 üzerine e, işte, sermayesini de arttırırız Eximbank'ın daha fazla. İhracatçıya kırmızı halılar seriliyor. İhracatçıysan kolayca ulaşabiliyorsun o e, kredi mekanizmasına. İhracatçı değilsen ama zor günler seni bekliyor.
0: Peki kısa bir araya gideceğiz. Aranlardan sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde ağırlıklı olarak bankacılık sektörü konuştuk. Burada birazcık sanayi sektörünün de işin içine katayım. Çünkü yılın ilk bölümü bankaların çok popüler olduğu, performansın iyi olduğu, sanayi şirketlerinin nispeden geri kaldığı bir dönemdi. Şimdi performans olarak sanayi sektör öne geçti, bankalar biraz geride kaldı. Bunun tematik olarak sürmesini bekler misin?
1: Biz büyük bir gerçekle karşılaşma şoku yaşamak üzereyiz. O da enflasyon muhasebesinden gelecek. Türk lirası ile mali tablo oluşturan ve bundan dolayı da enflasyon muhasebesine tabi tutulacak olan şirketlerin karları peyderpey gelecek işte Mayıs sonuna kadar. Burada stok maliyetleri gerçek haline getirilecek açıldı ve e, stok maliyetleri kend- gerçek haline gelecek satılan malın maliyeti müthiş artacak yani bütün bu Türk lirası mali tablo oluşturan şirketler eğer ki bir de düşük katma değer yaratıyorlarsa uzun stok tutma süresi olan düşük marjda çalışan şirketlerin karlılıkları dibe vuracak ve biz bunu yeni fark ediyor olacağız ondan dolayı bu dönemde özellikle ticari şirketlerde alıyorsun bir süre stokta tutuyorsun sonra satıyorsun türü. Çok az katma değer ekleyen şirketlerin hisselerinde olmayı istemezdim. Çünkü onlar da olduğun takdirde enflasyon muhasebesi mali ablolar açıklandığı zaman gerçekten kendi yönetimlerinin de gözlerine inanamayacağı biz azınlık hissedarlar olarak biz de şok gelecek. Bazı çok düşük favörler operasyonel kar marjlarıyla Karşılaşacağız. Bu dönemde saklanılması gereken hisseler. Her ne kadar bankalarda bazı sorunlardan vesaire bahsediyor olsak da ya biz bankaları görebiliyoruz. Bu bahsettiğim sorunları da ben bugün görmüyorum zaten göre geldiğimiz şeyler. Hatta diyoruz ki seçimlerden sonra daha iyi olur her şey.
0: O zaman burada belki işin içerisine şunu da katarak sormak lazım. Ee, hani... Sınai sektörün içerisinde belirli hani giriş beklediğimiz hisse senetleri var yabancı yatırımcı tarafından. Evet. Finansal performans olarak tartışılabilecek olanlar var. Ama aynı zamanda daha savunma stratejisi içerisinde çalıştığını bildiğimiz hisse senetleri
1: de var. Net bir ayrışım bekleyebiliriz o zaman. Ben net bir ayrışımı şöyle bekliyorum. Döviz mali tablo. Oluşturan ve bu şekilde çalışan ve çok da fazla sürprizlere açık olmayan bir takım şirketler var. O dövizle mali tablo oluşturan şirketler kendi işleri de iyi gittiği takdirde biraz sınırlısı limanlar olacak bu dönemde. Dövizle mali tablo oluşan işte bazı büyük demir çelik şirketleri, e, var diyeyim. Turizm şirket, havacılık şirketleri var. Bazı büyük sanayi şirketleri var. Bu taraflarda biraz saklanarak ilerleme. Türk Lirası mali tablo açıklayıp da ticaret yapan, alsat yapan şirketlerden biraz uzak durma zamanı. Bir de ihracatçılar bizi kurtaracak. Ne olursa olsun, bizim beyaz eşyacılarımız, otomotivcilerimiz %70-80 ihracata çalışıyor. Bu taraflarda e, sığınmamız lazım. En azından Avrupa ekonomisi şu anda iyi gitmiyor olsa da 11 Nisan itibariyle Avrupa Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimine %90 ihtimal veriyor swap fiyatlaması. Faizler inmeye başlıyor. Ekonomi canlanacak Avrupa'da. Avrupa çoksa Bizim ihracatçı da bundan kazanacak. Teması kesin pişilecek ve önümüze servis edecek bir tema olacak. Analist camiası tarafından önümüze teması. Onun için ihracatçılar sırf beyaz eşya otomotiv değil, hazır giyim ve hazır gıdayı da üstüne ekleyebilirim. Bir takım e, çelik mamulu ürünler üreten ve ihracatçı çalışan şirketler var. Bunları da bunlara ekleyebilirim. Yani i̇hracatçı teması olması lazım. Perakende teması da biraz tökezliyor şu anda. Hem asgari ücret artışları, o tarafa büyük zarar veriyorsun. En büyük e, iskontolu gıda perakendecisi 84.000 kişi çalıştırıyor ve tamamına yakını asgari ücret. Onun için birinci çeyrekleri zayıf gelecek. Artı ticari şirketten uzak duralım dedik enflasyon muhasebesinde. Alıyor, stokta 1-2 ay bekletiyor, sonra satıyor o e, gıda perakendecileri. E, bunların zaten fabrik maaşları %6-7 yarısını kaybedecekler enflasyon muhasebesi altında. Yani bunlara biraz temkinli yaklaşmak lazım. Peki, şirketlerin bir de
0: sıklıkla açıklamaya başladıkları hisse geri alım programları var. Şimdi biraz da bunu
1: konuşmak istiyorum. çünkü En sevmediğimiz, yani ben şöyle bir yorum yapayım, sorununu bile bitirtmiyorum sana. O kadar doluyum ki bu mevzuya. Hisse geri alım programlarına şirketleri zorlayanlar... O hisseleri alıp uzun süredir bekleyip likidite darlığından dolayı satamayanlar genel kurullara vesaire gidip genel müdürlerin yönetim kurulu üyelerinin kafasını yiyip e, didikleyip onlara hisse Kendini geri alımı işte. yaptırtıyorlar. <gülüyor> Ama hisse geri alımı yaptırtılan hisselerde likidite öylesine kuruyor ki onların bütün majör endekslerdeki ağırlığı doğal olarak aşağı geldi. Doğal olarak aşağı geldiği zaman ya bunun endeksteki ağırlığı düştü deyip ETF'ler satmaya başlıyorlar bunlar bu hisseleri. O düştükçe ya daha fazla hisse geri alalım yapalım. Daha hızlı satış geliyor diyorlar. En nihayetinde piyasadaki malın nerse tamamını toplamış olan o şirketler ya bunları Belirli bir süre 2 seneminde zamanı var o kadar zaman içinde tutup sonra sermayeden düşürmeleri lazım. Nasıl bedelsiz sermaye arttırımını piyasa seviyorsa bu da bedelsiz sermaye indirimi aslında piyasanın çok da sevmemesi gereken bir şey. Bu ehveni şer yine ikinci alternatifte topladıklarını geri piyasaya her an satabilirler. Demokles'in kılıcı gibi üzerimize sallanıyor o. Dememiz gerekiyor.
0: Yani normal koşullar altında hisse geri alım programı çok dramatik değişikliklerin olduğu dönemlerde ya da çok büyük risklerin belirlendiği şirketin olması gereken de- değerden çok uzaklaştığı dönemlerde desteklemek için kullanılması gereken bir mekanizma. Bizde fiyat istikrarı için kullanılmaya çalışılan ya da aynı zamanda şirketlerin belki belirli aşamada piyasadan toplayıp belirli bir iskontoyla toplu olarak satmayı tercih ettikleri bir yapıya dönüştü. Hani buraya
1: bir bakmak gerekebilir. Evet yani dediğim gibi ben heyecanlanamıyorum. Hatta üzülüyorum, sevmiyorum hisse geri alımlarını. Hatta bilakis şunun yapılmasını daha doğru buluyorum. Belirli seviyelere gelmiş, belirli sınırların üzerine çıkmış bir endeks seviyesindeyiz. Şişik fiyatlar var. Fırsattan istifade gelmiyoruz. Bir kere hissederlerin çıkıp ekstradan hisse bile satıyor olması lazım. İkincil halka arzlar yapıp likiddeyi arttırmaya çalışıyor olması lazım bu ortamda.
0: Halka arzı dedin, onunla bitirelim son bir buçuk dakika içerisinde. Hız düştü, çeşitli ölçekler ve kriterler getirildi. Fakat hem kriterlerin getiriliş zamanlaması, hem kriterlerin getiriliş şekli ve kriterlerin kendisi de. Yani sen bugün bir unicorn olarak dünyanın her yerinden fonlama bulabilirsin, bir teknoloji şirketiysen mesela. Ama buradaki kriterleri tutturamayacağın için borsa İstanbul'a gelemezsin. Dolayısıyla hani böyle problemli bir tablo var. E, çoğu şirket 9 aylıklarla halka açılma imkanını kaybetmiş oldu. Tabii. Dolayısıyla şimdi 12 aylıklarla girecekler, enflasyon muhasebesi uygulayacaklar son çeyrek bilançosu çok iyi olmayabilir şirketlerin. Dolayısıyla bu da iştahı biraz bozacak gibi görünüyor. Şüphesiz. Ne dersin?
1: Yani işte 15 Şubat'a kadar yaptın yaptın 9 aylıklarla. E ondan sonrasına kaldığın zaman ay hani Mayıs sonuna kadar sen enflasyon muhasıveri mal tabloları açıklayacaksın da onlarla beraber izan ile başvuracaksın da izin alacaksın. Yani Temmuz'dan falan daha önce bir halka arzının olmadığı bir dönemin içine girmek zorunda kalacağız. Bu bahsettiğin şey özellikle bilanço büyüklüğü tarafı. Ya bize sadece ancak komik geliyor. Çünkü bilançoyu büyütmenin dediğin gibi yani unicorn vesaire teknoloji şirketinde zaten bilanço diye bir şey yok. Bilançoyu büyütmek çok Hizmet kolay. Hizmet
0: sektörü şirketsin gene yok.
1: Hiç yok. Gidip ancak orada hani bilanço kriterini sağlamak için diyorsun ki bankaya sen bana çok yüklü miktarda kredi ver. Ben aynı krediye sana mevduat yapayım. İkimiz de kazanırız. Sen de bilançoyu büyüt, ben de bilançoyu büyüteyim diye komiklikler yapılmaya başlanıyor. Bunun yapılmıyor olması lazım. Farklı kriterlere bakılıyor olması lazım.
0: Mete Yüksel çok teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.